0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Olá, está começando o primeiro Compras Públicas na Prática do ano. Um novo ciclo de gestão se inicia nesse ano que é cheio de mudanças no setor de compras governamentais. Eu sou Max Gonçalves e hoje eu te convido a acompanhar um papo muito interessante sobre um tema muito importante para o setor de compras governamentais que precisa ser melhor explorado. Eu estou falando das certificações ISO. No universo das compras públicas, como as normas ISO podem qualificar as compras governamentais, em especial as normas para gestão de riscos, antissuborno e compliance, que são, respectivamente, as normas ISO 31.000, 37.001, 37.301. Muito bem, eu quero também que você saiba que o portal de compras públicas, acompanhando essa tendência mundial e que já chega na administração pública no Brasil, também está em processo de certificação pelas normas ISO, ISO 9001 e outras mais. Venha então entender em que isso muda para a plataforma e também para os seus clientes. Nós vamos ter uma verdadeira aula aqui agora com a advogada, professora, auditora líder e administradora com forte atuação nas áreas de governança, gestão de riscos e compliance, tanto no setor público quanto no privado, a doutora Elise Brites. Também está conectado com a gente, você sabe, o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira, para nos explicar os ganhos dessas certificações ISO para os usuários da plataforma. Olha, esse papo vai ser muito bom, hein? Vem comigo! Muito bem, doutora Elise Brits, olha... Seja muito bem-vinda, eu quero começar com a senhora. A senhora poderia começar nos explicando o que são as normas ISO, para que servem, como chegaram ao serviço público no Brasil?
0: É uma honra estar aqui com vocês, eu, né, me sinto aqui muito honrada realmente por esse convite, é, pela categoria e né, nível que vocês têm trazido a essa temática toda, abordando, claro, desde as questões de compras na gestão pública, até a parte de governança, gestão de riscos, compliance, e não poderia deixar de ser, né? Falar um pouquinho só da normalização. Então, grosso modo, essas normas ISO, elas são internacionais. E elas vieram para ajudar a gente, que é leigo, às vezes, inclusive, o cidadão comum, o comprador, aquele que vai numa loja, olha a vitrine e quer comprar, a ter, qualidade segurança nos bens e nos serviços e produtos que fosse ali adquirir. Isso vem, na realidade, não vem só é, desse contexto nacional. Isso é muito, vem, vem de longa data. Vem desde a época até das viagens marítimas, se a gente fosse adentrar aí na, na nossa colonização, porque a gente vem buscando uma certa confiança, um certo padrão em poder acreditar no terceiro, né? Então eu acreditar, por exemplo, que a seda que eu importava de um país oriental, ela era uma seda original e que tinha durabilidade. A mesma coisa, uma pessoa que importa os nossos produtos, um, no, os nossos grãos, uh, compra ali da gente milho, soja. Será que essa nossa soja, esse milho tem procedência? E aí essas normas ISO, elas vieram então para nos auxiliar. Claro que a norma, e isso pode ser até uma decepção agora para quem estiver nos ouvindo, ela não vai garantir o produto ou o serviço. Ela garante os processos que envolvem é, o resultado dessa prestação de serviço e dessa entrega de produtos, né? Então, é, elas, essas normas elas vieram para facilitar esse intercâmbio entre os países, entre as nações, entre as empresas. Além disso, essa normalização, ela busca promover uma cooperação, isso que é muito interessante, porque quando você adere a uma ISO, você não está dizendo só, olha, eu tenho uma boa ação, eu estou aqui com vontade de te atender, de te trazer um produto ou um serviço, mas você está cooperando, porque é uma troca entre essas instituições, empresas, até mesmo países, tecnologia e ciências. Em 1947, a ISO, ela teve suas atividades iniciadas. Agora, olha que interessante, a ABNT, que é a, é a nossa associação aqui, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que cuida dessa normalização técnica aqui dentro do nosso país, ela é de 1940, então o Brasil já é um precursor nessa área, apesar de ser sediada na Genebra Suíça, a ISO está lá, né, sediada na Genebra Suíça, mas ela é abraçada pela nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas aqui no Brasil.
1: Pois é, doutor Elise, a padronização é importantíssimo, né? Ah, mas antes de nós entrarmos no detalhe das diversas normas ISO, eu queria ouvi-la é, sobre como que isso chegou no setor de compras públicas, hein?
0: As ISOs chegaram no serviço público para quê? Para a gente privilegiar a legalidade. A impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a eficácia de toda a máquina pública. A gente precisa ter padrão, a gente precisa ter qualidade. Para quê? Para que eu eu sou cidadã também, o senhor e todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo toda a sociedade, tenha melhores resultados, tenha melhores serviços melhores produtos, quando for utilizar a máquina estatal, e por que não também o ente privado, porque hoje a sociedade pública e sociedade privada elas têm que trabalhar em sinergia, então gestor público, né, nós gestores públicos nós administradores públicos, percebemos essa necessidade de uma nova postura, não dá mais pra gente trabalhar, eu vou usar até um termo aqui forte, de maneira amadora. Agora nós temos que ser profissionais. Não dá mais para fazer uma coisa de momento, porque o mundo requer uma nova postura. O mundo requer o rótulo da certificação de qualidade, ou mesmo que não esteja certificado, mas que os procedimentos e processos eles estejam espelhados em uma ISO. Então, eu não necessariamente preciso ter a certificação ou uma acreditação. Mas se eu tiver a minha estrutura administrativa espelhada, Nessas tratativas da ISO, a minha confiança no mercado é melhor. Então, trata-se de credibilidade, de imagem e de reputação para a União, para os estados, DF e município
1: Perfeito, muito bom. Agora, doutora Elize, é, como a senhora falava, né, há uma série de famílias, vamos dizer assim, de normas ISO. Não é? É, parece que as primeiras a serem adotadas pela nossa administração pública foram ISO 9001. É, mais recentemente, alguns órgãos públicos e estatais começaram a experimentar as normas ISO 14.000. Resumidamente, doutora Elise, como, como ambas influenciam aqui na gestão de compras públicas? Hein?
0: É, essa é uma excelente pergunta, porque é, as pessoas pensavam muito que as ISO elas só serviriam para quem? tivesse ali a certificação, a acreditação. E não é bem assim. Eu posso utilizar esses sistemas de gestão de maneira integrada e trazer eles para qualquer tipo de administração, seja ela pública, privada, pequena, média ou grande. Eu posso ter uma brigadeiria Ser uma pessoa privada, né? Por exemplo, um microempreendedor, ter uma brigadeiria, ter um salão de beleza, ter uma barbearia, e aplicar critérios ISO ali dentro. Claro que dentro das proporções da minha instituição. Mesma coisa, eu tenho um município, vou aplicar critérios ali de ISO 9000, se eu trouxe, né? 9001 a 14.000, 14.001, que são aí a ISO para qualidade, vamos dizer assim, a ISO para gestão ambiental, né? Se a gente for pensar grosso modo falando, mas que elas também abarcam aí outras questões. E aí, o que o que acontece para que a administração pública realize qualquer tipo de, né, de aquisição de bens, é, ou contratação de obras, serviços, de maneira isonômica e com excelência, performance, precisa estar tá ali, atualizada nessa nova legislação, que agora em abril vai entrar. Agora, 2023 é o ano da nova lei de licitações, que já está em vigor desde 2021, mas que agora ela, vamos dizer assim, passou o tal do né como as pessoas dizem, e agora ela toma gás, ela pega força. E aí, o que que acontece? Para que a gestão pública, então, ela consiga ali melhor adquirir, a própria nova lei de licitações determina que exista um planejamento das compras, que deve ser baseado na expectativa de consumo. Eu tenho que pensar o que, que eu estou consumindo, seja ele produto, serviço, o que, que eu estou querendo, e considerar a demanda. Isso já é um espelho interno, não está escrito na legislação, olha, copiamos isso da ISO, tá? não, mas só que isso já é uma identificação, com a ISO, por quê? Porque um dos procedimentos de vários normativos internacionais, incluindo a ISO e as próprias, as próprias NRs que nós temos aqui também, vindas da BNT internas, elas preceituam que a gente precisa de planejamento. E aí, então, esse consumo ele precisa considerar essa demanda que não pode ali é, ter algo além do seu fluxo normal de produção de consumo, como aconteceu por exemplo no caso da pandemia que aí a gente teve ali um consumo inesperado e sem qualquer ditame, sem qualquer ali é, inicialmente, sem qualquer preocupação inicial com o fluxo normal, até mesmo porque foi o algo inusitado, não esperávamos. né? Então, a nova lei ela busca modernizar esses processos licitatórios, estabelece que agora eles serão feitos por processos, por exemplo, online, licitações presenciais, também, claro, isso não tem nenhum, continua acontecendo. né? Mas o legislador, ele buscou evidenciar essa necessidade da postura de um ente público divorciado, esse ente público divorciado, separado daquela questão ideológica. Então, ele traz mais o conteúdo jurídico, sim, claro mas ele vai trazer o esforço da administração, e as ISO elas espelham isso, elas espelham esse esforço, então só para resumir agora, porque eu trouxe a 9.000, né, 9.001 ela dispõe então sobre os critérios de qualidade, mas não critérios de qualidade, como eu disse, na entrega do produto e serviço efetivamente ah, esse produto ele é chancelado de qualidade ah, esse serviço é chancelado de qualidade para isso nós temos outros normativos e outras normas que podem ali aferir a qualidade a ISO ela vai nos sinalizar se os processos e procedimentos instituídos eles estão aderentes ao sistema de gestão ali que está sendo solicitado. E garante a qualidade, então, nos processos internalizados e procedimentos existentes em seu sistema de gestão. Porém, isso, vou repetir, não quer dizer que o produto e o serviço ele tem assim, qualidade e a
1: ISO 14000?
0: 14000 que é o, digamos assim, 14001 né? é a pupila dos olhos hoje, é aquilo que a gente está olhando, porque o mundo ele está muito necessitado desse critério ambiental, essa norma de gerenciamento, mas que não é só uma norma de performance ela é muito mais que isso ela é uma norma de sobrevida do planeta ela é uma norma de sobrevida da nossa população, do Brasil, do mundo por quê? Porque ela traz ali preceitos de critérios ambientais, todos os membros da organização, ou seja, se for numa empresa privada, numa empresa pública, num município, Todos, todos têm que participar dessa proteção ambiental. Não é uma coisa só de uma pessoa. Não temos ali um mártir, um único líder. Nós temos vários, o que a gente chama de stakeholders, né? Então, são clientes, funcionários, acionistas, fornecedores, sociedade. A palavra agora, da vez, é sociedade. Então, ela está conectada com isso. Então, esses processos todos eles vão ser analisados no importe do impacto ambiental que eles causarem. E aí, para esses impactos, vai existir uma remediação. E essa ISO, ela vai olhar, poxa... Essa instituição, essa empresa, o que, que ela faz? Ela repara? Ela não repara? Ela está aderente às outras normas que são necessárias para esses critérios ambientais, porque cada país tem a sua normatização também. Aí não estamos falando de normalização, estamos falando de normatização, que são as normas legislativas. Então você vai ter que se adequar tanto às normas de critério internacional quanto à legislação, vamos dizer assim, ao que o poder legislativo importa. Né? O que vale dizer é o seguinte, que a sustentabilidade ela hoje, ela não está voltada mais só ao meio ambiente. Por isso que eu disse que essa 14 mil, ela é muito preciosa para a gestão pública, porque ela prevê o aspecto social. Se eu não tiver rios, eu não tenho água. Se eu não tenho água, eu não alimento a sede. Se eu não alimento a sede, eu deixo a população desidratada. Se eu deixo a população desidratada, eu sobrecarrego os hospitais. E por aí vai. É o efeito cascata que a gente sabe muito bem. Ela trabalha também os aspectos econômicos e financeiros, porque, afinal de contas, hoje, só um outro exemplo de uma outra questão, nós temos temos aí os créditos de carbono e as grandes trocas ambientais que os países estão fazendo entre si. Hoje nós temos um mercado verde na Bolsa de Valores muito grande. Então essa norma ela é proativa. Ela tem um foco na ação, no pensamento proativo. É na reação, nos comandos de políticas e de controle. Quando a gente fala de políticas, a gente fala de política pública, que é importantíssimo para toda a sociedade. Então não é só isso... 14 mil, mas são todas as demais ISOs dentro desse número 14 mil, né? 14 mil e mil e por aí ele vai, né? Que tem esses aspectos de identificação do meio ambiente e que trazem os requisitos legais, claro, eles vão importar, é, digamos assim, subjacentemente, né? Ali de maneira é, adjacente ou como se fosse um satélite. Para quê? Para que a gente traga, então, os papéis, as responsabilidades, treinamentos, processos, comunicação, procedimento, Controle, gestão de riscos, é um processo que contém elementos importantes de gerenciamento, tanto de uma empresa, de um órgão público, para a gente identificar todos os aspectos significativos, relativos, claro, ao meio ambiente. Mas, como eu disse, não se atém só ao meio ambiente, vai para o aspecto social, para o aspecto econômico, financeiro e para beneficiar toda a sociedade.
1: Muito bem, de deixa eu trazer aqui o Leonardo para a nossa conversa. Leonardo, o Portal de Compras Públicas está em pleno processo de certificação pela ISO 9001. É, como que o portal está se preparando para mais essa etapa e por que motivos considera importante seguir essas normas, hein, Leonardo? Vamos lá, Max. Quando a gente está falando em ISO, a gente
2: está falando em conformidade e excelência. É, são preceitos que estão muito ligados com o dia a dia do portal. A gente já vem conversando a respeito disso há um bom tempo. E a gente sempre teve, dentro do mindset do portal de compras públicas, a questão da excelência na nossa prestação de serviço. Agora, é muito fácil para uma organização, para uma empresa, dizer que é excelente ela mesma em alguma coisa, que está fazendo tudo certo, que está tomando os cuidados devidos nas áreas de atuação que são críticas para o negócio dela. Outra coisa completamente diferente é você dar, literalmente, a cara a tapa e chamar um consultor externo para fazer uma verificação disso e atestar se aquilo que a gente está falando o que faz, está efetivamente sendo feito. Esse é o papel da ISO, é a gente parar de dizer a gente faz tudo do jeito que tem que fazer e a gente começar a escutar de pessoas que são capacitadas e autorizadas a fazer isso, é, é que a gente está de acordo com o que a gente planejou e o que a gente precisa fazer é, para poder se dizer com um serviço de qualidade, com um serviço de excelência. Então o portal, ao longo agora de 2023, uma das metas do nosso planejamento estratégico é exatamente dar esse salto. Parar de a gente só dizer o que a gente está fazendo e a gente buscar essas certificações externas para garantir para os nossos usuários que o, o portal está tomando todas as medidas cabíveis dentro de três pontos que são fundamentais quando a gente fala numa prestação de serviço da natureza é, de um processo licitatório eletrônico, que é o que a gente faz. A primeira certificação que é crítica para o que a gente está buscando esse ano. É a certificação ISO 27001, que é exatamente a certificação de segurança da informação Ora, a gente já tem dentro da estrutura do portal de compras públicas um cuidado de segurança Que eu chamo de, de cuidado de segurança em padrão bancário O mesmo cuidado que alguém tem que ter com dinheiro, a gente tem com o dado do nosso usuário é, De novo, não adianta eu dizer isso eu estou buscando, dentro do Portal de Compras Públicas, a certificação através de entidades externas para dizer isso está de acordo. O segundo ponto é a questão da gestão de serviços, que é a ISO 20000. E, finalmente, a gestão da qualidade propriamente dita, que é a ISO 9001, que talvez seja mais conhecida da, da maioria da, da população. Dentro desses três enfoques, Buscar o selo de, de certificação de excelência e de conformidade de, de forma internacional é muito importante para o portal, inclusive nessa nossa ambição de levar nossos serviços para além das fronteiras brasileiras, né, Max? A gente já conversou isso em outras, em outras oportunidades.
1: Leonardo, agora, é, o que muda na plataforma a partir da adoção da, da ISO 9001, por exemplo? Já, já podemos aqui adiantar alguns pontos mais abrangentes, também essas outras é, certificações?
2: Max, esse é um projeto que, que, tá já, que começou no finalzinho do, do ano de 2022, que a gente pretende é, avançar durante o ano de 2023 a, a fundo nele, e eu, talvez de maneira presunçosa, gostaria de, de dizer que muito pouca coisa vai mudar. Por quê? Porque já são cuidados do nosso dia a dia. É claro, quando a gente traz uma, uma auditoria externa para fazer esse tipo de, de validação, a gente sempre está sujeito a alguma, alguma situação, algum cenário, onde um consultor diga, isso aqui tem que melhorar. E a gente vai estar tá preparado para isso, tá? para atender toda e qualquer demanda que apareça mas eu aproveito para reforçar não é, não é uma mudança de processo interno porque a gente, apesar dele em, em última instância poder acontecer num cenário ou outro muito específico é a, é a garantia por terceiros que os processos que estão sendo adotados pelo portal de compras públicas nessas facetas, na questão da gestão de serviços, da gestão da segurança e da qualidade estão adequados para os padrões internacionais que, se, que tratam desse tipo de cenário. Porque é isso que a gente quer entregar para o nosso usuário. A garantia não só dita por nós. Do mesmo jeito, eu vou fazer um paralelo, que a gente, quando fala de regra de negócio do pregão eletrônico, com quem que a gente está junto? Não é com o escritório do professor Jacobi Fernandes, que é uma verdadeira autoridade nesse assunto? É exatamente o mesmo argumento. Não é só eu dizendo, enquanto CEO do Portal de Compras Públicas, a gente faz tudo o que precisa da melhor maneira possível. É a gente buscar um terceiro de renome para dizer eles estão fazendo exatamente aquilo que eles dizem que estão fazendo. Então eu vejo que para o nosso usuário vai mudar muito pouco, além da tranquilidade ampliada, pela qualidade do serviço que eles estão recebendo. Para o nosso usuário, de forma bem objetiva, é a tranquilidade de saber que tudo aquilo que ele precisa que seja feito para que o processo dele ocorra da forma mais adequada à legislação e mais perfeita do ponto de vista técnico, esteja sendo feito, Max. Então é o que a gente traz de... de, de cunho prático para o nosso usuário é você pode dormir tranquilo e você pode ter a certeza que toda e qualquer boa prática no que tanja esses três itens que a gente citou está sendo observado dentro do portal. Isso é um trabalho que começou em meados do ano passado com, com uma, um assessment da KPMG que fez um levantamento de todos os nossos procedimentos. A gente validou passo a passo tudo que estava sendo feito, a gente documentou algumas atividades que não estavam adequadamente detalhadas em manual de serviço, que é uma exigência de, do, desse processo, e a gente finalmente está trazendo a auditoria externa mais uma vez para poder validar todo esse trabalho que nasceu do assessment, que gerou toda uma revisão é, de, da parte formal de processos internos dentro da companhia, para a gente buscar essa certificação agora nesses três selos que eu
1: citei. É, doutor Elise, no momento atual, é, nós vemos um grande interesse não é, dos órgãos públicos pelas normas ISO 31.000, 37.001, 37.301, que buscam, respectivamente, aí, como eu falava ali no início, a gestão de riscos, antissuborno e compliance. Eu pergunto, que tipo de avanços e diferenciais elas trazem às licitações,
0: doutora Elisa? Então, a nova lei de licitações ela tem alguns preceitos que ela traz, primeiro, critério de planejamento, ela traz ali a busca pelo controle financeiro, até pelo controle não financeiro, controles anti-suborno dentro da sua redação. Claro que não está escrito dessa forma, tá? Eu é que já estou fazendo aqui a interpretação, dentro de todo o contexto legislativo da nova lei de licitações, né? Traz ali o controle anti-suborno das organizações, o controle né, de parceiros de negócios, entre outros. Então, essas normas, né? tanto, por exemplo, a de gestão de riscos, a anti-suborno e aquela que é a famosa né, de compliance, todas elas têm um quê muito singular em si que é a melhoria das oportunidades de negócios e sua sustentabilidade. Porque se eu tenho essas três ISO implementadas, ou minimamente uma delas, ou é, que, que não seja, não precisa ser, como eu disse ali, acreditada ou certificada, mas que se eu for na sua empresa, ou se você for na minha empresa e, vi, e, e olhar, e fizer uma auditoria, e eu tiver meus processos ali mapeados, em sinergia com o contexto da ISO, o que vai acontecer? Eu vou proteger e melhorar a credibilidade e a reputação da minha organização e da sua, os meus parceiros são privilegiados com isso, eu considero as expectativas das partes interessadas eu demonstro um comprometimento com a minha organização, claro, mas com a sua organização, respeito com o cliente com o consumidor e até mesmo com os meus fornecedores será que eu pago em dia, meu processo de pagamento está adequado? Então é, será que tem desvios ali dentro? Será que existem propinas sendo oferecidas sem que o autogestor saiba? Porque nem tudo é culpa do autogestor, se a gente for pensar. Mas ao autogestor não é dado não saber. E essa é a questão, porque os processos eles têm que estar transparentes. Então eu aumento a confiança de terceiros nessa capacidade da organização. E eu minimizo o risco da ocorrência de uma violação, que pode causar ali um risco é, reputacional irreparável. Então, basicamente, aqui, só para resumir o que eu acabei de dizer, a gente tem, por exemplo, quando implementa uma ISO né, de compliance, eu tenho integridade como objetivo, eu tenho cultura, uma mudança de cultura organizacional, eu tenho a conformidade, a reputação, valores e, principalmente, ética. Eu trabalho princípios, eu trabalho a boa governança, eu ajo, eu planejo, eu checo e eu melhoro, e eu faço, eu busco apoio, então, é um sistema que se retroalimenta, mas, claro, ele começa pelas estratégias e pelo planejamento. Não sei se eu respondi aí a sua pergunta, mas é essencial para que a gestão pública consiga contratar com mais confiança.
1: Está perfeito, está perfeito. Agora, é, para isso, só uma questão aqui, para isso é necessário adotar as três normas juntas? E, e eu queria também ouvir um comentário da senhora sobre erros. Que erros, especialmente os mais graves, a adoção dessas três normas pode evitar.
0: Então, vamos lá. É claro que eu vou falar no mundo ideal, seria maravilhoso que a gente não só implementasse essas, mas como todas as ISOs que forem necessárias dentro do nosso core business, né? dentro do nosso negócio, da nossa atividade. Se eu tenho o Ministério do Meio Ambiente, vou preceituar, claro, a ISO 14... As, vou, vou chamar, Família mil. Mas... É importante que eu tenha um anti-suborno, claro, é importante que eu instaure ali um compliance também, que eu implemente ali gestão de riscos em todas as áreas, aliás, gestão de riscos tem que ser em todas as áreas, mas agora sendo comedida e pensando no empresário que tem que investir, ele vai ter que fazer isso de acordo com a sua estrutura de acordo com é, o seu sistema financeiro e o seu ecossistema. Vai ter que traçar ali onde essa empresa está e onde ela quer chegar. Ela não precisa necessariamente, num primeiro momento, se for uma pequena empresa, contratar uma consultoria extraordinária ela pode começar com alguns pilares essenciais do compliance ou investir na gestão de risco já que a gestão de riscos tem que estar em todos os processos, por exemplo. E aí, gradativamente, colocando todas elas. Mas é claro que se eu tiver gestão de riscos, compliance anti suborno isso vai ser fenomenal. Por quê? E aí sim eu vou lhe dizer é, ali o que pode ser grave, por exemplo. Quando eu implemento uma ISO, eu diminuo as chances de ter baixa produtividade. Eu aniquilo isso? Não eu não elimino os defeitos os problemas, eu diminuo a ocorrência deles, pode ser que eles não aconteçam, pode, pode ser que meu sistema esteja maduro e jamais venham a acontecer, mas a probabilidade de eu ter uma baixa produtividade é muito menor, então eu estimulo a alta produtividade, eu estimulo o planejamento, eu aniquilo a falta de planejamento, eu tento extinguir isso, eu tento extinguir a inexperiência, por quê? Porque eu vou ter um planejamento, eu vou ter ali um foco, eu vou saber que que tudo vai ter um começo, enfim, parece óbvio isso, mas quando a gente vira empresário, o empresário, ele sai, ah, vou empreender. E ele não pensa, às vezes, não estou falando todos, não estou generalizando, mas acontece de ele se aventurar e às vezes nessa aventura acaba tendo prejuízo ali, A alta rotatividade, eu diminuo, diminuo os riscos com certeza, as crises né, inadministráveis que isso pode acontecer, e outra é, eu tenho ali uma visão de futuro, uma visão positiva e extraordinária de futuro que é isso, eu me coloco à frente de quaisquer eventualidades que possam acontecer, então eu estimulo o uso de ferramentas, reuniões brainstormings, é, por exemplo é, vou citar aqui algumas de diagrama Ishikawa, a matriz SWOT, 5W2H, depois alguém pesquisa aí, né? Mas são algumas ferramentas que fazem com que a gestão ela seja mais fácil. Ou mesmo uma planilha de Excel coloco lá a entrada, a saída, como eu quiser ali desenhar o meu negócio. Eu ensino, então, por meio das ISOs, gestores e todas as partes interessadas a fazerem questionamentos e buscarem respostas para esses questionamentos antes que alguma não conformidade aconteça.
1: Muito bom. Agora, Leonardo, é... quais as vantagens e benefícios que essa certificação vai trazer para o portal e também para os seus clientes ali no dia a dia das licitações?
2: Se me permite, eu vou além. É muito bom, de fato, é, é, é a, a cereja do bolo de um monte de coisa que a gente tem, tem feito nesses últimos anos, mas eu entendo que, mais uma vez, é obrigação do setor. A gente sabe que desde o decreto-lei 2024 e 2019 foi publicado, né, tornando obrigatórios os processos eletrônicos para verbas de transferência voluntária da União, que a adoção desses processos eletrônicos cresceu muito pelo país afora, Max, nas, nas suas três esferas. O que está que acontecendo também? O que acontece junto desse crescimento é a necessidade de demonstrar as boas práticas nessa execução do processo eletrônico, que não é porque é eletrônico que não pode ser validado e auditado. Isso sempre foi uma grande preocupação do portal de compras públicas. Não existe dentro da nossa legislação hoje, e eu entendo que deveria existir, um, um preceito de homologação das plataformas de pregão eletrônico nacional. Então, o portal de compras públicas ao trazer esse tipo de iniciativa, está levantando a bandeira do eu estou fazendo certo, eu posso demonstrar que eu estou fazendo certo e mais, eu desafio o setor a fazer igual ao que a gente está fazendo. Porque é necessário, não só para o portal de compras públicas, Max, mas é necessário para o país. E essa certificação, cá entre nós, Max, ela existe em outros países, por exemplo, na União Europeia, essa certificação oficial, ela é parte do processo da criação de uma plataforma de, de pregão eletrônico. Nessa ótica, eu considero que o Brasil ainda está em débito em relação ao resto do mundo na questão da, da certificação das plataformas eletrônicas e que isso e eu entendo também que isso é um passo natural, como tudo evolui. A gente até outro dia tinha como Principal é, mecânica do processo licitatório, a mecânica presencial. O eletrônico está vindo com força. Certificar as plataformas é certamente o próximo grande passo que a gente vai viver dentro do país.
1: Ótimo, Leonardo. É, doutora Elise, uma questão importante aqui, que é um foco principal aqui do portal de compras públicas, as prefeituras. Né? As prefeituras e órgãos municipais. Né, que são essa especialidade, aí, esse ponto focal do portal, é, elas podem adotar as normas ISO? A senhora tem alguma informação sobre esse tipo de movimentação aí por parte dos municípios?
0: Sim, elas não só podem como devem, tanto municípios, estados, Distrito Federal e até a União. Claro que é, a gestão pública, ela, como eu disse, ela tem muita normatização, que é diferente de normalização, que são as normas aí, tanto as emanadas pela BNT quanto pela ISO, ou aí, é, sincreticamente, pelas duas instituições, né, mas é, olha, vou, vou dar um exemplo aqui, bem interessante, a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela aprovou em 2017 a ISO 3720, que é uma ISO relacionada a uma técnica é, de cidade sustentável, isso é extremamente interessante, porque Quando eu tenho uma cidade sustentável, eu atraio para o meu município, atraio para o meu estado, o quê? Investimentos, e aí, essa norma ela define, então, metodologias né, para o conjunto de indicadores, como todas as ISOs, elas têm ali um conjunto de indicadores, né e aí você verifica se elas, por exemplo, no caso aqui, são comunidades urbanas, tem o objetivo lá de medir, então, o desempenho e a qualidade de vida. E aí, olha só, 79 municípios no mundo são certificados, e aqui no Brasil, é, não querendo. É, preterir nenhum, mas vou ter que citar né sem fazer propaganda, mas é porque foi esse o município que surgiu. São José dos Campos foi certificada como a primeira cidade inteligente do Brasil e essa cidade passou por um processo rigoroso que levou em consideração mais ou menos, eu sou ruim de número, mas mais ou menos acho que uns 270 indicadores, é muito indicador e curiosamente muitas estatais sociedades de economia mista elas aderiram à ISO 9000 a ISO 14000, por exemplo vou citar uma outra instituição de São Paulo, a Sabesp, que é a Companhia de Águas de São Paulo, é, eu não sei ainda se ela, inclusive, continua sendo pública, mas, à época, ela era pública, e ela tinha ISO 9000, de longa data, a Câmara Municipal de Hortolândia conquistou a certificação ISO 9001 em setembro de 2008, e aí vocês vão dizer, ah Elise, você só está falando de cidade, né? não, nós temos, por exemplo, o gabinete, também não estou aqui preterindo, nem deferindo, nem querendo ou fazendo propaganda de ninguém, estou contando aqui o que aconteceu, o gabinete do ministro o Ricardo Lewandowski também conquistou em 2010 a ISO 9001, porque? Por quê? Porque é, ele fez dentro do gabinete dele um sistema implantado, comparado ali, inclusive, com o médio tempo que ele teve para ganhar esse selo, para se certificar. Né? O gabinete do ministro ele já tinha sido certificado antes, mas aí ele conseguiu novamente, em 2010, essa nova certificação. Então, exemplos a gente tem até no sistema judiciário.
1: Hum, agora, doutora Elisa, independentemente da família de normas ISO adotada, é, adotada pelos órgãos públicos, a senhora acredita que elas melhoram na prática a qualidade e a eficiência né, da, das suas aquisições, ou seja, dos gastos públicos?
0: Com certeza. A certificação, claro, ela demonstra, e não só a certificação, se eu, se eu buscar ler a norma, né? Em me espelhar nela, eu demonstro que eu tenho métodos de trabalho desenvolvidos pela gestão pública, que eu produzo e que eu sigo um padrão racional, interracionalmente, que isso está reconhecido no mundo inteiro e que todo esse procedimento é baseado, então, em metas e estatísticas. E é voltado para quê? Para a satisfação aí do cidadão se a gente utilizar o legislativo e o executivo cidadão, se a gente pensar no judiciário, o jurisdicionado. O planejamento estratégico, ele é fundamental para qualquer tipo de atividade. Não sei se eu respondi, mas essa foi bem breve, porque realmente é com certeza.
1: Perfeito. Agora, como que como que a nova lei de licitações 14133 de 2021 cuja obrigatoriedade de aplicação começa agora em 1 de abril? É, como que ela recebe a introdução dessas normas ISO, hein? Há alguma previsão
0: ali no texto legal? Bom, a 14.133 de 2021, que agora, em abril, vai ter o seu ápice aí, né? Porque aí é o, vamos dizer assim, é o mês D, né? Não tem o dia D, esse é o mês D, né? Então, é, ela realmente ela traz no seu corpo, no seu escopo, e a própria 13.303, que era a, lei, a chamada lei das estatais ou da sociedade de economia mista, também já trazia isso, que são critérios de governança, de gestão de riscos e de compliance. Não traz, é, por entrelinhas assim, ah, vocês têm que adotar a ISO, vocês têm que adotar o normativo da ABNT, mas ali no seu escopo, nas entrelinhas, ela traz sim um espelhar, um desejo de que essas licitações com seus normativos tendem ou busquem garantir um certame que não comprometa e nem, desculpe novamente o termo que eu vou usar, estorve, ou seja, que nem atrapalha ali o caráter competitivo, então não se busca trazer ali, é um impasse competitivo e sim manter uma igualdade seguindo os princípios os noteadores da Constituição brasileira, isso é fato. Mas o que a gente quer ali? A gente quer trazer melhores produtos e melhores serviços para a sociedade. Então a lei trouxe dispositivos que estimulam sim os licitantes a implementarem e aperfeiçoarem os seus programas, que a gente chama de programas de integridade, os seus sistemas integrais de gestão, e aí seja uma gestão em governança, uma gestão em compliance, um gerenciamento de riscos em todas as suas estruturas. E isso vai ser verificado sim, pela comissão de licitação, pelos componentes ali, pelos agentes públicos, só que isso, claro, não vai ser um item que vai eliminar alguém no primeiro preceito competitivo, mas pode ser um item que coloque alguém à frente numa disputa, vamos dizer, se eu tiver ali entre uma instituição que tem um programa de integridade e outra que não tenha, como um critério de desempate, eu posso escolher aquela que tem ali, então, seu programa de integridade implementado. Isso deixa de ser uma, uma consideração pontual técnica e agora vira o quê? uma questão de sobrevivência de cada instituição, porque se agora eu quero servir a gestão pública, se agora eu quero estar em sinergia com a sociedade, se agora eu quero ser alguém que preste um serviço adequado, eu sim vou ter que consagrar toda a questão de valores, princípios, propósitos, não só na minha proposta, não só no meu preço, mas sim dentro do gerenciamento, na alta gestão, na base, no nível operacional, técnico, tático da minha instituição.
1: Uhum. É, Leonardo, vamos lá, para encerrar, é, uma questão importante, qual a previsão é, para o portal receber a certificação ISO 9001 e as demais.
2: Nossa expectativa é que até meados de 2023 essas três certificações já tenham
1: sido conferidas ao portal, Max. Maravilha, Leonardo. Muito bom. Bom, mas como dizem, olha, é, o papo está interessantíssimo, né? Tá muito bom tratar desse tema aqui com vocês. É, nós estamos tendo, uma, como eu falava no início aqui do podcast, uma verdadeira aula, não é? Mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Então, é, vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer muito a participação da advogada, professora, auditora, líder e administradora, doutora Elise Brits.
0: Eu que agradeço muito o convite, viu? E sigo sempre aqui à disposição de vocês e queria parabenizá-los por esse trabalho, tanto do podcast quanto trabalho brilhante que vocês fazem periodicamente na construção do conhecimento, e não é um conhecimento só para quem pode ser um parceiro ou um cliente, mas é um conhecimento para toda a sociedade, eu como cidadã me sinto privilegiada por ter organizações como a de vocês perto da gente, muito obrigada mesmo.
1: Também te agradeço Leonardo, por mais esse, por mais esse compras públicas na prática te parabenizo parabenizo o portal, né, por mais essas excelentes novidades que estão em curso, nesse ano que é tão importante para o setor de compras públicas, né, Leonardo?
2: Certamente, Max, isso aí é um passo, e cá entre nós, esse processo de certificação não para aí. vocês A gente vai poder ter chance de conversar a respeito de outras certificações de procedimentos que também Sim. são importantes e também virão na esteira desses, desses primeiros três certificados que tem um cunho mais operacional, mais técnico, né? Mas tem muita coisa para tratar dentro desse segmento de certificação que vai ser endereçado pelo portal ao longo desse 23 2324
1: Muito bem, não há tempo para mais nada. Você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Se você quer saber tudo sobre como o portal pode contribuir para o processo de compras públicas aí no seu município, Acesse www.portaldecompraspublicas.com.br Olha, um forte abraço para você, eu fico por aqui e até a próxima!
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.